0: cautelai-vos de não fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, o contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem considerados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita, a fim de que fique em segredo, vosso Pai, que vê o que acontece em segredo, vos dará recompensa. Mateus 6, 1 a 4. Mais adiante, Mateus continua. Tendo Jesus descido a montanha, uma grande multidão o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso veio até ele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse-lhe, eu quero, fique curado. E nesse momento a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse, guardai-vos de falar disso às pessoas, mas e de mostrar-vos aos sacerdotes, fazendo a oferenda prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Mateus 8, 1 a 4. Allan Kardec faz o seguinte comentário dessas duas passagens de Mateus. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal indiscutível de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgar, é preciso abstrair-se da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que procura o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens do que a de Deus, prova a ter mais fé nos homens do que em Deus. E a vida presente para ele vale mais do que a futura, ou nela nem mesmo acredita. Se disser o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos existem que ajudam somente na esperança de que o ajudado irá gritar de cima do telhado o bem que lhe foi feito, que em plena luz do dia dão uma grande soma e ocultamente não dariam nem um centavo. Eis que Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, quem procura sua glorificação na terra pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não sabe o que dá à mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a fingida, o simulacro da modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, cuidando de deixar escapar um vislumbre, observando se alguém viu que escondia. Indigna paródia das máximas do Cristo, se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, o que será deles diante de Deus? Já receberam sua recompensa na terra, foram vistos, ficaram satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. Qual será, portanto, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que ele impõe de alguma forma, os testemunhos de reconhecimento, que ele faz sentir sua posição exaltando o preço dos sacrifícios a que se impôs por ele. Ó, oh, para este nem mesmo existe a recompensa terrestre, porque ele está privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é o primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que sequem proveito de sua vaidade, em vez de subirem ao céu recaem sobre o coração do aflito e o ferem. O bem que ele faz é sem proveito para si, porque ele o lamenta. E todo benefício lamentado é moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é caridade moral. Ela respeita as suscetibilidades do beneficiado. O faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra, salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porque este aceitará um serviço, mas não uma esmola. Ora, converter em serviço um serviço em esmola, pela maneira como se o faça, é humilhar aquele que o recebe, e sempre há orgulho e maldade em se humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, e engenhosas em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências que ferem, porque todo vexame moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Elas sabem encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade está em o benfeitor, invertendo o papel, encontrar um meio de parecer ser ele mesmo beneficiado ante aquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Eis aí os comentários de Allan Kardec. E eles são mais do que óbvios para nós. Claro que é importante que se faça a caridade anônima, mas se ainda você não consegue fazer a caridade anônima, pode continuar fazendo aquela para os outros notarem que você é bonzinho, não tem problema. Melhor do que não fazer. Na dúvida, de, Na dúvida, faça. Não que eu queira contrariar o que aqui está escrito, porque é claro que há um engrandecimento maior a quem dá anonimamente. Mas pode fazer sua caridadezinha para todo mundo ver. Pegue suas roupas e doe, aquelas que você não usa. Pegue uma cesta básica e dê. Pode mostrar, não tem problema. Alguns centavos, alguns reais pode doar. Mas tem algo importante que eu quero chamar a atenção, que diz respeito a essa mão esquerda e essa mão direita. A maioria de nós é destra. Quantos não são destros aqui? Quantos são canhotos aqui? Levantem a mão. Uma, duas, três, quatro pessoas que eu invejo. Como eu gostaria de ser canhoto. Chega, treinei, escrever com a mão esquerda, mas não deu certo. Bom, chutar com os dois pés, eu consegui. A maioria de nós é destra. A maioria de nós faz tudo com a mão, esquerda, a mão direita, portanto, com o lado esquerdo do cérebro com o lado racional, com o lado objetivo. Nós somos muito objetivos. Pouco utilizamos o lado direito, pouco utilizamos a nossa capacidade de imaginar, de abstrair-se, de penetrar no espiritual. Então chama a atenção que esta parábola também se presta a outras interpretações, ao desenvolvimento de habilidades que são escamoteadas, pouco exploradas, deliberadamente negligenciadas por nós. E nós poderíamos é, ampliar nossas potencialidades, nossas capacidades, se nós, de fato, explorasse uma parte de nós pouco conhecida, que é aquela que o mundo não requisita, o mundo requisita a lógica, o mundo requisita a objetividade, o mundo é pragmático, a realidade exige do Espírito prontas respostas e nós reservemos pouco tempo para penetrar no universo profundo, abstrato do espiritual. O nosso espiritual ainda é procurado de forma eu diria até racional. Por que o espiritual é procurado de forma racional? Porque a maioria das pessoas vai ao centro espírita para procurar ajuda. Está com problema? Vai ao centro espírita. Foi no médico, não curou? Vai no centro espírita ou vai na Igreja Universal, na Igreja Católica, vai ali para buscar algo para se curar. A grande maioria é assim. Quem aqui ia passando e resolveu entrar, sem precisar? Quem aqui disse, olha, sabe uma coisa? Eu vou estudar Espiritismo. Eu vou procurar um lugar para eu estudar isso. Eu ouço falar, a maioria vem porque vê uma necessidade. E aí, isto é racional a maioria vem, vê uma necessidade, fica bom, os encostos saem e a pessoa então desencosta-se do espiritismo, vai embora, até o próximo encosto aparecer. É super racional. Deveríamos buscar o espiritual dentro desta concepção que Jesus colocou como alguém que está em busca da sua essência, como alguém que está em busca da sua verdadeira natureza. Ainda vamos para curar os males do corpo, os problemas psicológicos e para afastar um espírito que a gente nem sabe quem é, nem tem a curiosidade de saber, quem é que está encostado em mim? Quem é que está comparecendo. Outro dia uma pessoa veio, tem um espírito que está me perseguindo e eu preciso me livrar dele. Ou ele se livrar de você? Será que não é se livrar de você? Será que você fechou um ciclo? Ainda bem que você tem um perseguindo. Quanta gente se sente solitária. Você tem alguém atrás de você a parábola de Jesus pode também significar o seguinte Pode doar Pode doar para aparecer É um pouco de vaidade, de orgulho Mas sobretudo desenvolva uma habilidade Pode doar escondido sem ninguém ver Isso também pode ser vaidade Olha, eu faço diferente. Todo mundo quer aparecer e eu, quero, e eu faço as coisas escondido. Olha como eu sou bom. Isso também pode ser vaidade. Mas, independentemente da forma como você faça a sua caridade, quer é aparecendo ou quer é escondido, desenvolva uma habilidade fundamental ao espírito. Fundamental. Chamada, e ele cita aqui, Allan Kardec cita aqui, chamada generosidade. A generosidade não é o ato de caridade, é o estado de espírito. Desenvolva o estado de espírito da generosidade para atingir um arquétipo, para atingir o divino. Porque o divino é generoso, fez o que nos deu a vida, fez o que nos deu a realidade para a gente moldar. Então, a generosidade é um estado de espírito que conecta você ao divino. E a generosidade não é um ato, não é o ato de doar, é a condição, é a capacidade, é a predisposição. Diferentemente disso, é o egoísmo. O egoísmo é a predisposição a não doar, a não ajudar, a reter, a manter. Então, independentemente da forma de doar, quer em cima de um trio elétrico, quer ajudando alguém sem que ninguém saiba, desenvolva a generosidade. E você pode perguntar, então, o que é generosidade? Que estado de espírito é esse? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita? Que habilidade é essa que deve ser desenvolvida? O desenvolvimento da generosidade começa com uma percepção de que você é usuário da vida. Usuário. Você faz um login na vida cuja senha é exclusivamente pessoal. Você é usuário de um corpo tal qual uma máquina fica obsoleto. Você é usuário de bens que você absolutamente sabe que não lhe pertence. Mas se você fica vinculado psicologicamente, você acha que aquilo é seu. Então, se você se coloca como usuário, você começa a ver que é possível compartilhar, compartilhar. Mas não significa a generosidade que você vai dar tudo o que você tem. Isso pode ser irresponsabilidade e má administração dos bens que lhe foram confiados. A generosidade é um estado de espírito, não é um ato. O ato pode ser diverso. Então a generosidade começa em você se sentir usuário da vida. Eu estou aqui passando uma temporada. Vou desencarnar, vou passar outra temporada. Vou reencarnar, vou passar uma outra temporada. São temporadas de que de semeadura e integração de habilidades. Não pensem que a vida futura, como é colocada aqui, é um estado definitivo, não é. Não é, você volta. Volta sim, e voltou. E voltou melhor. Se não presta hoje, foi muito pior no passado. Muito pior. Ser usuário é entender que você está passando uma temporada. Uma temporada aqui. Mas que você volta e vai encontrar cenários diferentes. Temporada 1 é um seriado isso. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. São cenários diferentes. Personagens diferentes. Você não vai ser o mesmo. O espírito é o mesmo mas o personagem é outro. O personagem é outro. A generosidade contempla também a capacidade de entender que é preciso ter e não ter. Se alguém disser a você que você precisa não ter, só ser, diga, epa, está errado. Eu preciso aprender a ter. É uma arte saber ter. Saber ter significa não ser possuído pelo objeto, porque quem não tem, apenas quer ser, nunca experimentou a magia que o objeto exerce sobre o sujeito. É uma magia muito grande. Quem aqui não gostaria de reencarnar num corpo bonito, saudável, Esse corpo bonito e saudável exerce uma magia sobre você porque você quer tê-lo. Mas na realidade é ele que lhe possui. Então o espírito precisa aprender a ter. Quem não gosta de ter um bom carro? Um bom carro. Não precisa ser um Porsche. Pode ser um SUV. Quem não gostaria? O objeto exerce fascínio sobre você. Quem não gostaria de ter uma bela roupa bonita, de princesa? Ontem eu fui convidada a um casamento, eu achei fantástico. Ela me convidou a semana passada, ela estava linda. Eu soube a semana passada que ele ia casar, foi minha filha. Interessante. Interessante. Foi, ontem eu fui ao casamento dela. Muito interessante. Estava linda. Quem não gostaria de ter uma roupa bonita? O objeto exerce fascínio sobre você. É ele que lhe tem. Então você precisa aprender a ter. E não simplesmente fugir. Eu não quero. Você não sabe lidar como objeto, é diferente. Todos nós precisamos aprender a ser e não ser. Isto é, a ter importância social e a não ter importância social. Todos nós precisamos aprender a ter coisas e a não ter coisas. Para desenvolver a generosidade. Eu não posso pegar o meu celular, que foi caro, e dar a uma pessoa que não tem mérito para tê-lo, que não trabalhou para tê-lo. Não posso fazer isso. Eu tenho que valorizar o objeto. Mas se eu perder, como já perdi dois, não tem problema. Foi involuntário. Perdi para o alheio, porque ele botou dois revólveres, então levou o que não me pertencia. Depois eu comprei outro e esse eu perdi. Estava tão, tão ansioso em passar na alfândega com as câmeras da fundação que esqueci o celular. Não me pertencem. Não há problema nenhum. Vão-se os anéis, voltam-se outros anéis. viu? Claro. Esse negócio de ficar só os dedos, não, tem que voltar outros anéis, né? Vão-se os anéis, voltam-se outros anéis, sem problema. Desenvolver a generosidade, que é o objetivo do capítulo para mim, significa você aprender a não ter e aprender a ter, aprender a ser e a não ser. Quem não gostaria de ser importante? Tem uns que digam: não, eu sou tímido, a timidez é vaidade. Todo tímido é vaidoso. Sabe por quê? Porque não quer se submeter à crítica. Então, eu disse, eu não, eu não vou lá na frente. Vaidade pura. Não quer ser criticado. Para estar aqui, é preciso aprender a receber críticas. Hoje eu estava andando com um amigo meu, que dirige o centro aqui também, e diz é no centro espírita, a sua imagem é assim, ame-o ou deixe-o. Eu disse, interessante, ninguém deixa. Você tem que aprender a conviver com críticas, com o que se lhe opõe. Senão você não vai desenvolver a sua generosidade. Senão você não vai adquirir essa habilidade, que é uma habilidade ímpar. Considero algo de mais alto valor, é uma pessoa generosa. Repito. Não é aquela pessoa que dá as coisas. A generosidade nem sempre está no ato. Às vezes está numa palavra, às vezes está num olhar, às vezes está numa postura, às vezes está num ato. Às vezes está no ato. Tanto faz um ato público como no particular, porque a generosidade ela é sutil, sutil. Uma pessoa generosa você sente, nem sempre você vê, você sente. É aquela pessoa que você gosta de estar junto sem, sem ela dizer nada a você, sem que você tenha sido beneficiado de maneira nenhuma. Exala. A generosidade dela exala como um perfume. E, às vezes, você quer ser generoso e a pessoa não compreende a sua generosidade e você fica zangado. Então não era generosidade, era apenas o ato de querer dar alguma coisa. A generosidade não se agasta com a incompreensão do outro. Não tem problema, não fiz por você, fiz porque sou assim. Não é por você, não é pelo outro, porque a generosidade... É uma qualidade da pessoa, independe do outro. Se o outro não aceitou, paciência, não é problema. Mas quem não é generoso fica zangado. Fica zangado. Tem pessoas que dão um presente a você e quer que você use. Isso não é generosidade. Uma pessoa que no centro me deu um presente, disse, fulano, eu gostei do seu presente, gostei tanto que eu dei um amigo meu. Ela ficou zangada comigo, quer dizer, não é generosidade. Não é generosidade. Por quê? Uma vez minha mãe me deu uma corrente bonita de ouro, e como eu não uso nada no corpo, eu dei a meu irmão, porque eu gostava muito do meu irmão, e ele não tinha. Aí eu dei para ele no dia seguinte ao meu aniversário, que ela tinha me dado. Minha mãe ficou zangada comigo. Isso não é generosidade. Se é generosidade, você dá, e o outro tem que ser feliz com aquele objeto fazendo o que quiser, mas você quer ver a pessoa vestida com aquilo que você deu, se é uma roupa. A outra me deu um short. E eu dei, eu disse: "Olha, não gostei do seu short. Primeiro da cor. Meu vizinho me deu uma camisa feia, horrível. Eu disse: "Fulano, aquela camisa que você me deu, tinha uns recortes assim meio bichoso, eu não vou usar isso. Nada contra, mas eu não vou usar. Disse a ele, eu tive que dar. Eu tive que dar, porque aquilo não é para mim. Você parece que não me entendeu. As pessoas querem dar, mas não são generosas. Não procuram a generosidade. A generosidade é uma qualidade a ser integrada por você. E não está simplesmente no ato de doar. Olha o que, o que disse que lembrou Allan Kardec, não, que lembrou Mateus, que Jesus ia passando e um leproso pediu para ser curado. O que é que Jesus disse a ele? Eu quero que você seja curado. Não é nem se você merece. Eu quero. Eu quero dar isso. Não é nem se o outro merece. É um ato unilateral a generosidade. Eu quero dar. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não importa se a pessoa vai aceitar ou não, vai compreender ou não, vai até achar que, que não foi eu, que foi outra pessoa. Não importa. Importa é o ato da generosidade. Então, o capítulo está chamando a atenção a isso. Além disso, tem uma parte da gente, como eu disse no início, negligenciada, completamente negligenciada, que nós precisamos ser um pouco mais generosos com esta parte nossa. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, há uma sombra, há uma ignorância na gente, há um desconhecimento de habilidades do espírito que não são percebidos, Há particularidades na nossa vida, na nossa realidade interna, que nós tapamos os olhos e não enxergamos. O espírito que nós somos tem inúmeras habilidades. O espírito que nós somos vem de muitas encarnações mil, duas mil, cinco mil encarnações. Muitas encarnações. O espírito que nós somos não cabe nesse corpo, não cabe. O espírito que eu sou não cabe num corpo masculino, tão, corpo no, tão pouco num corpo feminino, tão pouco num corpo trans, não cabe. Há uma limitação ao espírito. O espírito que você é não cabe num formato profissional ser psicólogo, ser médico, ser engenheiro, ser advogado, ser professor, não cabe. Você é muito mais do que o formato que você se enquadra na sociedade. O espírito que você é não cabe simplesmente no formato de ser mãe, ou de ser pai, ou de ser filho, ou isto ou aquilo o espírito é muito mais do que o formato em que ele se insere, se configura ou se apresenta. Então você não sabe dessas particularidades que você, desses potenciais que você tem, Por quê? porque a realidade limita a manifestação, o diferente é criticado. E ele então tenta, se amoldar para ser comum, igual. Aquele que se diferencia da sociedade é execrado, é excluído, porque nós queremos o que é conforme, o que é igual. Onde ficam as, os potenciais criativos do espírito? Onde ficam suas habilidades que não cabem nesse mundo? Imagine o um Miguel Ângelo se tolhido naquela época. Miguel Ângelo era um homem muito rico, deu fortunas com a pintura, e foi até um homem generoso, muito generoso. Usufruiu bastante da riqueza dele, um homem extremamente talentoso. Imagine se aquele talento fosse tolhido pela sua época, ele superou a época dele. Quantos aqui não têm talentos e se adequaram a um formato, a uma conformidade para se, para se sentirem pertencentes? Desenvolva suas habilidades, manifeste e aceite a crítica do mundo. Aceite a incompreensão do mundo... E seja você mesmo. É isso que a mão direita faz e você não sabe. É isso que a mão esquerda precisa conhecer e que você não está atento. Vive uma vida pequena, limitada, excluída, menor, por quê? Porque tem que andar na conformidade. Quando me apresenta uma pessoa que transgride, isso é sinal de inteligência. Pode ser até mal utilizada, mas é sinal de inteligência. Só precisa de uma direção. Mas a gente quer reduzir a pessoa. Uma vez os pais me levaram jovem de 19 anos, eu trouxe aqui para você consertar meu filho. Olha, era um relógio. Era um computador, consertar. E o problema do rapaz era simples, muito simples. Ele tinha um talento que não era aceito pela família. O pai botou ele no escritório, não deu certo. O pai botou para ele estudar, não deu certo. Resultado, usuário de drogas. E eu disse ao pai, não, isso não é o problema dele. Isso é uma tentativa de solução mal sucedida. É um equívoco, mas não é o problema. O problema é o talento abafado. Ele queria ser tocador de bateria e a família não aceitava ele disse ao pai, compra uma bateria para o seu filho mas isso não dá dinheiro quem disse que tem que dar dinheiro o espírito precisa se realizar depois ele vai ver como é que ele vai se manter mas ele precisa se realizar ele é músico e você não aceita Quer consertar seu filho, deixa ele ser diferente, deixa ele ser ele. E as pessoas querem moldar as outras. Tem que ser na conformidade. São esses talentos que estão encobertos. E a gente tem dificuldade de conviver com o nosso semelhante porque queremos que ele seja igual. Você já viu fulana como faz? O que é que tem? De perto, ninguém é normal. Não tem ninguém normal de perto. De longe todo mundo é igual, mas de perto cada um tem as suas particularidades. E é essa grande riqueza de Deus. Exigimos um Deus único porque queremos que todo mundo seja igual. A diversidade da natureza é marca do Criador. A diversidade da natureza. Nada é igual a nada. Tudo é diferente de tudo. Absolutamente não existe clone não existe cada, cada objeto, cada pessoa é única, é único. Então, vamos respeitar a diversidade. Vamos respeitar o que não entendemos. Vamos respeitar o que nos incomoda, o que não aceitamos. Se a pobreza nos incomoda, vamos encontrar... Qual é a nossa pobreza? Qual é a minha pobreza? Onde é que eu sou pobre? Se nos incomoda algo, nós temos que descobrir em nós por que aquela reação. Tudo que você reage contra alguém, assinala um conflito interior. Que para não enxergá-lo, eu estabeleço um conflito externo. Se um mendigo que passa na rua lhe incomoda... E você foge dele com medo, encontre o seu mendigo. Encontre o seu mendigo dentro de você, que ainda não foi acolhido. Por onde começar a generosidade? Diga assim: Eu quero ser uma pessoa generosa. Por onde começar? Pelo ato, pelo ato, mesmo que ele seja público, d, doe, comece pelo ato, mesmo que seja mecânico, faça uma vez por semana, faça uma vez por mês, d, comece dando. Pode parecer contrário ao que eu estou dizendo, mas se você quer ser uma pessoa generosa, comece por aí. Faça uma limpa no seu guarda-roupa, faça uma limpa na sua bolsa. Outro dia eu precisei, de uma, dando uma aula, precisei de um grampeador, tinha uma mulher que tinha dois grampeadores na bolsa. Dê um, criatura, fique só com um. Gulosa, dois grampeadores. Aí eu fiquei curioso, mas por que você tem dois grampeadores na bolsa? Ah, porque se falhar um, tem o outro. Grampeador. De bolsa de mulher é um poço sem fundo, tem tudo ali, até grampeador. Então, tanta coisa tem na sua bolsa que você não usa. Dentro do seu carro, dentro da sua casa, dentro do seu guarda-roupa, dentro das suas gavetas. Dê, disfarça-se. Vai diminuindo. Quanto menos você tiver, melhor. Menos coisas para administrar. Né? Menos trabalho você vai ter. Seus bens, doe em vida. Graças a Deus eu não tenho nada. Dei tudo a meus filhos, porque são deles, de qualquer forma, né? por obrigação. Então tome. Administre. Não quero, não vou precisar. Tem necessidade, pelo menos não fique preocupado em pagar IPTU, outras coisas, vocês é que pagam aí, se virem, nada, carro, para quê? Pelo menos as multas não vão para o meu nome, né eu uso, vão para o nome de outra pessoa, desfaça-se, você não precisa de nada disso, para se sentir seguro na terra, volte sempre na sua mente, ninguém, Absolutamente ninguém está seguro de nada, de nada, e não estou falando da morte, não, porque essa é óbvia, né? Aliás, só existem duas coisas óbvias na vida: quais são a morte e os impostos? Isso aí, as únicas duas coisas seguras, morte e os impostos. Quando eu digo que ninguém está seguro de nada, significa dizer que você não sabe quem você é, ou sabe. Você tem certeza absoluta. Não olhe na identidade, que ali é só o registro civil. Não, ninguém está seguro de nada. Você pensa que você é uma pessoa, olha você agindo contrariamente ao que você pensava que você era. Ninguém está seguro de nada. Absolutamente de nada. Então, não se preocupe em se sentir seguro. Talvez a segurança mais próxima do possível, significa dizer assim, bom, eu não atribuo minha existência a mim mesmo, eu existo porque alguém me criou, e esse alguém ou esse algo se chama Deus. Para mim talvez essa seja, uma, a segurança mais próxima da minha realidade é, eu fui criado por um ser superior, pronto, porque eu não me justifico, a minha existência não pode ser colocada como um ato unilateral meu. Eu não me fiz. Tampouco foram meus pais que me fizeram, porque deram o receptáculo do corpo. Então, a certeza que eu carrego é eu sou fruto de um criador magnânimo, generoso, porque me deu a vida e as condições de viver. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita é você não se preocupar tanto com a vida consciente, a vida lógica, objetiva e material. Há uma outra vida em você que precisa ser descoberta, vista, sentida, que é essa que a esquerda está simbolizando, que é o lado espiritual, que é o espírito que você é. O que você está mostrando hoje, essa pessoa que você está mostrando, trata-se de um personagem. Eu sou um personagem chamado Adenauer, mas tento me aproximar do espírito que eu sou, que não se chama Adenauer, tampouco João, ou Antônio ou Maria. É um ser criado por Deus e eu estou em busca de enxergar esse ser, já que administro bem o personagem, já que o personagem funciona muito bem na vida. Aliás, viver é algo muito simples. Ser espírito é que é algo complexo. Viver, trabalhar, amar as pessoas, usufruir da vida sacrificar-se, passar decepções, perdas, doenças. Isso não é difícil. Oito bilhões de pessoas no mundo fazem isso. Vivem. O difícil é ser espírito no mundo. O difícil é se reconhecer espírito e ver consciente dessa condição. Porque você entra em contato, essa mão esquerda, você entra em contato com uma coisa terrível, terrível. Olha, quando eu entrei em contato com isso, foi o pior dia da minha vida. Terrível. Quando você descobre que você é o seu problema e você é a sua solução, ninguém vai solucionar, ninguém vai resolver, ninguém pode ser responsável por você. Você adquire a noção de responsabilidade pessoal. Se algo me acontece, eu não tenho o direito de responsabilizar ninguém. Eu tenho que descobrir, Adenal, é porque você está passando por isso, o que, é que você tem que aprender. Veja em você o que causou isso. É terrível isso. Você não tem para quem recorrer. Você não pode nem culpar alguém. Nem encontrar um Cristo, um Judas. Você não tem. É terrível isso. É o pior dia da sua vida quando você entra em contato com você mesmo. Pode culpar alguém. Ah, foi a polícia, foi o bandido, foi não sei quem. E daí? Você está passando pelo problema? Quem é que vai resolver? É você que tem que resolver o seu conflito interno, que é existir como espírito. Como espírito. Porque ser espírito não é simplesmente acreditar que existem espíritos. Tem gente que acredita. Eu não acredito. Eu sou um espírito. As pessoas são espíritos. Não é uma crença. Como tem gente que acredita em Deus. Vocês acreditam que tem pessoas que acreditam em Deus? Eu não acredito em Deus. Eu sinto Deus. Não é uma crença. É um sentimento. É algo profundo. Não depende disso ou daquilo. É a única explicação para a minha existência. A única. Eu sinto isso. Alguém não acredita em Deus problema seu, morra, não sou eu que vou fazer você acreditar, nem tenho essa pretensão, eu não quero que você acredite, é que você sinta, sinta que isto é uma condição fundamental, essencial, aliás a maioria dos problemas dos seres humanos se encontra na esfera da crença porque você acredita em coisas que lhe levam ao fundo do poço, pela sua crença. Como eu disse hoje em dia, hoje de manhã eu estava andando com um amigo meu, ele é médico. Ele disse, Adenal, me apareceu um problema de saúde a essa idade, 51 anos. Fui para vários especialistas e fui para um que ele me curou com um remédio me falou do que eu tinha, me explicou tudo, eu entendi, e ele prescreveu um remédio. Eu sou médico, mas ele me pediu que eu não visse o nome do remédio, ele me entregou o comprimido, e eu tomei ali, fiquei bom. Fiquei bom, que médico. Aí eu perguntei, mas que remédio é esse? Ele disse, um anti-inflamatório simples, que eu mesmo prescrevo aos meus pacientes. E que eu já tinha tomado e nunca surtiu efeito. Está vendo? Não foi o remédio. É sua crença. É no que você acredita. Muitos problemas humanos estão na crença no Deus que a gente quer que nos salve. Olha que armadilha. Aí vem os problemas. Porque ele não salva. E você fica a ver navios. Quando você deveria acreditar num Deus que diz, olha, faça a sua parte, porque eu já fiz a minha, fiz você existir, agora é por sua conta. Se esforce, trabalhe, aprenda, cresça, desenvolva-se. Não fique enchendo a minha paciência, porque tem que assistir o jogo. Está ocupado, tem que ver o Vitória lá, é, ser campeão, pelo menos ter uma estrela. Deus está ocupado e você fica chamando ele para te salvar. Muitas das nossas crenças são responsáveis pelos nossos problemas. Não apenas a crença nesses deuses salvadores. E outras, outros adjetivos que nós aplicamos a Deus, que infelizmente nos afasta da condição de sermos espíritos responsáveis pela nossa própria vida e existência. Quando vocês lerem ouvirem falar nesse capítulo que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, se lembrem da generosidade. Eu preciso integrar, desenvolver, habilitar a generosidade em mim. Muita paz.